0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: נמשיך ללמוד את תפיסת החינוך וההורות בחברת הנייקה, חברת צעדים לקטים שאורח חייה מתאפיין במיידיות. דוקטור דניאל נווה, אנתרופולוג, חוקר חברות של צעדים לקטים, מתמקד בתודעה וחינוך, מרצה באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטת תל אביב בחוגים לאנתרופולוגיה ולימודי סביבה, יספר לי גיל מרקוביץ' על למידה מבוססת סיפור, קשב, יצירתיות וגיל ההתבגרות. שלום דניאל. שלום שלום. אני רוצה שאנחנו נמשיך את הפרק הקודם בכך שאתה תספר לי סיפור שהוא דוגמה למה שלימדת אותי בפרק הקודם וזה העניין הזה של הצטרפות. כשילדים בעצם מצטרפים לראות איך אחרים בקבוצה שלהם, קרובים שלהם, איך הם פותרים בעיה או בונים משהו או יוצרים משהו ואז הם לומדים גם מההצטרפות.
0: בשמחה. דיברנו שמפחד המצפן ההורי בחברות האלה הם יותר שמים דגש על המתרעשן ופחות על ה-problem solving. Mm -hmm. כלומר, יותר חשוב להם לאפשר לילדים שלהם להבשיל, להתבגר, מאשר לפתור בעיות אד הוק כרגע. כן. ואני חושב שהדוגמה הבאה תמחיש את זה בצורה יפהפייה. יפה. אז יש לנו ילד שמצטרף לאבא שלו, אבא שלו הוא ה... הזכרנו אותו כבר לפני כן קצת, הוא באמת המאסטר בכל מה שקשור להנחת מלכודות, הוא באמת ממש טוב בזה. שעתיים לפני החשיכה, האבא הולך והתוכנית שלו יציב 4 מלכודות לילה, ליד איזשהו עץ כזה מאוד מיוחד, ואבא מתחיל לצאת והילד פשוט מצטרף. הוא לא שואל את האבא כן, לא, וזהו, פשוט הולך אחריו.
1: ואבא כן? גם לא אומר לו אל תבוא.
0: אבא לא מזמין אותו לבוא, ואבא גם לא אומר לו אל תבוא, כן. כי הוא, אה, באת, uh -huh. הולכים. עכשיו, נתון שצריך להציב את המלכודות. כלומר, ברמת ה-Problem Solving, אין לנו עכשיו פה זמן לשיעורים, באנו עכשיו, וזה, וזה די מדהים. ארבע מלכודות, זו התוכנית, והאבא מתחיל לשים את המלכודת הראשונה, והבן סורש פשוט מסתכל, ומסתכל, 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 האבא מסיים להציב את המלכודת. הוא מתחיל להציב את המלכודת השנייה, סורש עדיין מסתכל, וכל הזמן את שומעת את הקולות האלה של אינגייג'מנט, זה קולות אוניברסליים של, ah,
1: mm
0: -hmm. 오, קולות של מישהו שבתהליך של למידה, כן. הוא מעורב, הוא בעניין. כל מורה, הורה, יודע כשזה קורה. מכיר את הצלילים. בדיוק, <laughs> אותם קולות. <laughs> ואת רואה קשב, את רואה פוקוס, הילד על זה, הילד מתבונן, אין כמעט דיבור. אין כמעט דיבור. עכשיו, אנחנו כבר מגיעים למלכודת השלישית. סורש מסתכל, יוצר קשר עין עם אבא שלו ואומר לו, בעצם בשפת גוף אומר לו עליי עכשיו אני עכשיו הוא לא הביא חבלים הוא לא הביא קפיצים כל מה שיש לו זה את המצ'טה של אימא שלו.
1: מה? אגב okay? הוא לא יכול להשתמש במה שיש לאבא שלו?
0: גם אבא שלו לא היה צריך להביא את הדברים האלה. הילדים האלה וזה גם כבר אנחנו כבר פה מתחילים לגעת כבר בנושא הבא שלנו של חשיבה יצירתית. הילדים האלה הם פשוט אלופים ביצירתיות. ואת רואה שהילד פשוט אומר אוקיי, חבלים, 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 לוקח את המצ'טה של אימא שלו, מסתובב בטווח של נאמר תריסר, מטרים, משהו כזה, ומתחיל לזהות את הצמחים שמהם הוא יכול לקלף, שמהקליפות שלהם הוא יכול לקלף רצועות ומהם לשזור חבלים. טק, 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 שלושה חבלים נמצאים. האם זה לקח הרבה יותר זמן מלאבא שלו? בוודאי. כמובן, maturation, לא no problem solving. Mm -hmm. יותר חשוב, פה המצפן, אז הכי הרבה נוכל פחות, או לא נוכל, אבל הילד רוצה עכשיו, עכשיו יש סיטואציה שהילד רוצה ללמוד, כן, זה כמעט קדוש. יש לו מוטיבציה. כן, כן. עכשיו הוא צריך קפיץ. קפיץ, הוא מתחיל לבדוק חותרים שיוצאים מתחתיות של עצים, הם מלסטים, מייצר לעצמו איזשהו מין משהו שקפיץ, מתחיל לבנות את המלכודת. מתחיל לבנות את המלכודת. אבא שלו, ואפילו אני הלא מנוסה, די מהר קולטים שזו לא מלכודת שתעבוד. Uh -huh. יחד עם זה, אבא שלו נותן לו לסיים לבנות את המלכודת עד הסוף. השמש שוקעת, שוקעת, אנחנו במציאות אמיתית, ולא כן. מציאות של כיתה. השמש שוקעת, שוקעת, האבא לא עוצר אותו, ברור לו שזה לא הולך לעבוד. נאמר, 30% לתוך אחת המלכודת, כבר ברור שזה לא הולך לעבוד. עדיין נותן לו לסיים עד הסוף, ואז הוא מסתכל עליו במין רך ומתוק. עם עיניים שאם הוא, הוא היה מדבר אנגלית הוא היה אומר משהו כמו Allowing אפשר, והוא מתחיל לעשות כמו Control Z במחשב, מתחיל לעשות Undue, 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 ואת לא רואה תגובה פסיכולוגית נגטיבית מצד סורש, מצד הילד. הוא מפרק את כל מה שצריך לפרק עד לשלב שזה כבר עובד בסדר, ואז מול העיניים של הילד בונה את זה מחדש.
1: עם האמצעים שהילד השיג. כן,
0: כן, כן. מה
1: שהילד כן. הביא זה חומרי הגלם
0: למלכודת. כן, <תקפ> כן, זה שהזמן שלנו יחסית קצר, אני מקצר קצת את המלכודת הרביעית. הם בנו במידה רבה בדיאלוג, אבל לא דיאלוג של מילים. האבא קצת, הילד קצת, האבא קצת, הילד קצת. ובסוף הם הצליחו אפילו לבנות, להקים את ארבעת המלכודות ממש כבר בתחילת החושך. והספקתם לחזור למחנה. כן, אבל, אבל, אבל זאת לא הייתה פואנטה. שהילד, שוב פעם, דיברנו על זה שהתהליך שה, הלמידה יש לו ניסוי וטעייה, לא מצליחים, הצטרפות, ניסוי וטעייה, הצטרפות, ניסוי וטעייה, וכשאתה יודע, אתה כבר באמת יודע. זה לא שהכית את החומר בבחינה ועכשיו אפשר לשכוח אותו.
1: אני מנסה לחשוב איך אפשר בצורה כל כך ברורה וחדה ממש להשתיק כמעט, או לא צריך להשתיק, אולי הם לא פועלים, את מנגנוני האכזבה. איך הילד לא מאוכזב מעצמו, או לא מרגיש שאבא שלו מאוכזב ממנו, או כי הוא לא הצליח, ואיזה פדיחה. איך האבא לא מרגיש את זה ולא מוסר את זה לילד. אני לא אומרת שזה לא אפשרי, אני רק באמת מנסה להבין איך אפשר שיהיה להם סיטואציה כזאת, שהם יהיו ביחד בסיטואציה כזאת, ולא יחוו אכזבה.
0: להבנתי אנחנו צריכים משהו כמו שעה רק לענות על השאלה הזאתי. אני הולך לבחור נושא אחד, והנושא אחד הוא המחמאות. נושא מרתק. כשחוזרים מהיער, לדוגמה <אח> החברה הישראלית, במקרה שלי, נראית כמו חברה בהיפר אינפלציה של מחמאות. הילד עושה, באמת, משהו לא זה, והוא מוצארט או באח <תם> או, לא או, או זה. אתם לא מבינים מה
1: היה ביער. נכון, ב
0: ואתה כזה. לא מדהים, אתה מדהים <אח> עם המון היים, כן. אוקיי, וכל הדברים מהסוג הזה. כן. פה אני חושב שאחד התשובות לשאלה שלך זה שמלכתחילה הילדים כמו מוזנים, אולי זה לא המונח המוצלח אבל נשחק איתו, הם מוזנים מלכתחילה בדיאטה מאוד מאוזנת של מחמאות, והמחמאות הן לא על תוצאה. המחמאות, אם כבר, הן יהיו, קודם כל הן יהיו מעטות שבמועטות, ואם כבר זה יותר... מכבוד גוף שאיזה mm -hmm. כיף שלא ויתרת, איזה כיף שלא הפסקת, mm -hmm. איזה כיף שהתמדת, או איזה אסטרטגיה מעניינת, לא מעניין איך עשית את זה. והיום, שוב פעם, העבודות של קרול דווייק שהזכרנו בפעם שעברה, בפרק שעבר, אנחנו רואים שהיא ממש מדברת על זה מהמחקרים שלה, כמה קריטי לא להחמיא, שילדים, נגיד את זה ככה, שילדים אצלנו בחברה המערבית, כן, נאמר, כן. שמחמיאים להם על חוכמה, על יופי, על תוצאה, נוטים הרבה פחות לקחת סיכונים, אפילו מצליחים פחות כשהם כבר לוקחים את הסיכונים. וילדים שהחמיאו להם על אסטרטגיה, על דרך, על התמדה, על חוסר ויתור, על עמידות, על איזה כיף שלא ויתרת, על איזה כיף שמצאת דרך משל עצמך. כן. או אפילו שהמחמאה היא בסוג של שאלה, בוא תראה לי איך הצלחת. כן. זו אחלה מחמאה. דווקא הילדים האלה ינסו, they will show up again, הם ינסו יותר, ודואג גם טוענת שהם גם יצליחו יותר.
1: זה מדהים, זה פשוט מדהים כמה פיחות התגובתיות והמיקוד של מה שנשאר, אחרי שהפחדת את כל התגובות, המיקוד של מה שנשאר, זה פשוט מדהים איזה הבניה והסללה וחיווטים אחרים לחלוטין זה מייצר.
0: זה פיחות, וזה גם לפי דעתי, אנחנו קצת, מרגיש לי, אני לא יכול להוכיח לך את זה, אבל מרגיש לי שבחברה שלנו, אנחנו כל כך ורבליים, כל כך מילוליים. כן. מחמאה יכולה להיות מחווה של חיוך עדין על השפתיים.
1: כן, כן, אני מבינה מה אתה אומר. נמשיך לדבר על אלמנטים אחרים שראית, מצאת אותם, הבחנת בהם, וזה למשל למידה מבוססת סיפורים. כן. בוא נדבר
0: כן. על זה קצת. בשמחה. לגבי למידה מבוססת סיפורים, אז אנחנו רואים שהמוח האנושי ממש, ממש נראה שנורולוגית הוא בנוי ללמוד בנרטיבים. לא בשורות תחתונות, הוא יודע לסדר לעצמו את, 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 את הידע שלו בסיפורים, אגב זה גם נכון לגבי הדימוי העצמי שלנו, הוא גם בנוי במידה רבה בסיפור, יש לנו את הסיפור שאנחנו מספרים לעולם אודות מי שאנחנו, אנחנו כל הזמן מפרקים אותו, בונים אותו מחדש, משפצים אותו, זה פרויקט תמיד, זה כמו this site is under construction שהיה <laughs> בראשית האינטרנט, <laughs> זה מאוד 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 דומה, כל הזמן אנחנו בונים, אנחנו רגילים לחשוב בסיפורים. עכשיו, בואי ככה נרחיב טיפה את היריעה בהסתכלות שלנו על סיפורים. אז קודם כל אנחנו יודעים, נדבר טיפה נוירולוגיה, ואפילו לא נוירולוגיה, קוגניציה בצורה יותר רחבה. אנחנו יודעים שסיפורים לא רק מתנים את האמונות שלנו לעולם, כלומר הסיפורים שאת ואני שמענו בילדותנו, לא רק משפיעים על מה אנחנו נאמין אודות העולם, they also educate the attention. הסיפורים ששמענו בילדותנו, וזה הרבה פחות מודע.
1: ממקדים הם, את תשומת הלב כן, שלנו. כן, על מה בכלל אני אתבונן? כן, זאת אומרת שדברים שסיפרו לי עליהם או כיוונו לי את תשומת הלב כבר בגיל צעיר, אני אהיה יותר רגישה אליהם, אני אשים אליהם יותר לב, אני כאילו אחפש אותם במציאות שלי.
0: לגמרי, ואם לחבר את זה נגיד לחומרים שדיברנו בשני הפרקים הקודמים, mm -hmm. יש סיפורים מדהימים של הנייקה, שממש את רואה איך הם מתנים את התודעה של הילדים להתבונן על יחסים ולא על מהויות. כן. על איך גיל איטי ולא איך גיל. אוקיי? על איך הבפלו מהיער, איך היא איתי ולא איך היא, שמה שחשוב זה היחסים ולא שהיא בפלו ואנחנו בני אדם. Mm -hmm. אז את רואה שסיפורים פועלים ברובד מאוד לא מודע, שבכלל על מה אני אתבונן. כשאת מסתכלת על מה את יודעת על העולם, יש בכלל שלב מקדים שרובנו לא כל כך מודעים אליו, שהתרבות בכלל מתכנת אותנו על מה להסתכל. חכי שנייה אחת על מה לחשוב. ומה mm. להאמין, זה בכלל על מה להסתכל. אז קודם כל, נקודה ראשונה, stories educate the attention, הסיפורים מתנים את תשומת הלב שלנו, נקודה אחת. נקודה שנייה, שסיפורים מייצרים, ופה אנחנו כן נכנסים טיפה לנוירולוגיה, הם מייצרים מצב שנקרא צימוד עצבי. נו-אל קפלינג באנגלית, מה זאת אומרת? אם אני יודע לספר לך סיפור כמו שצריך, ויש לי מספיק זמן לעשות את זה, אם אני אדע לגרום לך להזדהות, עם גיבורת הסיפור, uh -huh. מה שיקרה לה, את תחווי את זה במערכת הנאורולוגית שלה, שלך. כלומר, אם יקרה לה משהו מפחיד, את תחווי פרפרים בבטן. אם פתאום תהיה לה הקלה מאוד גדולה, זה ישנה את קצב הלב שלך. לא לדבר, שאם אני הייתי מתחיל לספר לך על איך סורש וחברים אחרים אוכלים איזה פרי שהם לא יודעים ביער אם הוא בריא או לא בריא, ופתאום חמיצות מחרידה מתפשטת בתוך הפה שלהם, ואולי זה בכלל פרי רעיל. את היית מתחילה לבלוע את הרוק וחווה חמיצות, אם היה לי זמן לספר את הסיפור mm -hmm. כמו שצריך. אז סטוריטלר טוב, אחד שיודע לספר סיפורים, יודע, יש לו יכולת שליטה על הזרמים האלקטרוכימיים במערכת הנוירולוגית והמוחית שלך, ברמות שאנחנו לא מכירים הרבה הקשרים שיש למישהו שליטה ככה על מישהו אחר.
1: וזאת נקודה שנייה לגבי זאת... ההשפעה של סיפורים עלינו.
0: כן, כלומר סטוריטלר טוב ממש שולט על מה קורה אצלי בגוף. קצב הלב שלי, זרמים במוח שלי, מלא דברים. אפשר להיכנס לזה בלי סוף? בואי נניח את זה שנייה אחת כן. בצד. אוקיי? Okay? אם נדבר עוד טיפ-טיפה על כימיה, חוקרים שונים מתחילים יותר ויותר לדבר שבזמן שאנחנו מספרים סיפור שמסופר היטב, וזו אומנות. אני תמיד אומר למורים, אם אתה לא יודע לספר סיפור, אם את לא יודעת לספר סיפור, שיהיה לך שם הצלחה בכיתה. זה לא הולך להיות קל, אוקיי? Okay? סטורי טלר טוב הוא כמו איזה מין דילר של חומרים שכולנו היינו רוצים אולי לקנות אותם בכל מיני הקשרים אחרים. אז הקוקטייל הזה כולל דופמין, אנדרופינים, סרוטונין, אוקסיטוצינים. אולי נסביר טיפ-טיפה כל אחד מה כן. הוא עושה, ממש במשפט. אוקסיטוצינים, נהוג לקשר את זה כ... כימיקל של, לא רק של איזה פיל גוד, אלא של אנושיות, תחושה של חיבור. זה מה שאימא וילד מפרישים בזמן, בזמן הנקה לדוגמה. אגב, התמונה על האוקסיטוצין יותר מורכבת ממה שאמרתי פה, אבל לא ניכנס לזה ברזולוציה של, של הפרק הזה. הסרוטונין מרחיב לנו את התודעה. זה החומר שיש ב-MDMA לדוגמה. אנדרופינים קשורים יוצאים אצלנו כשאנחנו חווים כל מיני רגעים רגשיים, לפעמים מצחיקים, תוך כדי סיפור ודברים כאלה, והכימיקל שאני הייתי הכי רוצה שנתמקד בו הוא דווקא הדופמין, אוקיי? דופמין, אם אני נגיד כמורה יודע ללמד את החומר באמצעות סיפור, או נגיד בונה שיעור כמו סיפור חומר, סיפור חומר, סיכום, מין משהו כזה, אם אני יודע לעבוד עם הדופמין, הסיכוי שהילדים יעברו בכיתה למידה משמעותית, וזה גם נכון לזוגיות של הורה וילד, אוקיי? כן. זה נכון באותה מידה. אוקיי, הסיכוי שיהיה פה למידה משמעותית, שגם היא גם יציבה, כלומר, לא רק אחרי המבחן שכחתי אותה, הוא הרבה יותר גדול. כי דופמין קשור בזיכרון. Mm -hmm. דופמין קשור בפטרנל קוגנישן, איך נגיד את זה בעברית? בזיהוי תבניות. כן. אוקיי? כלומר, זה רלוונטי למתמטיקה, זה רלוונטי לשיעורי ספרות כמובן, אוקיי? דופמין קשור בהנאה באלף, דופמין קשור בהנאה בעין, והדופמין הולך לחזור כשנדבר על גיל ההתבגרות. <laughs> כי זה הולך להיות ממש מעניין.
1: אוקיי, okay. okay. אז כל okay. אלה מרכיבים בתוך uh, סיפור, אם הוא מוצלח, אם אני יודעת, תספר okay. אותו כמו שצריך. Okay. ואיפה פגשת את זה, אבל ביום יום של הנייקה.
0: לדוגמה, הם השכילו לספר סיפור שהוא לא התחלה אמצע סוף בסשן אחד, במקטע אחד. אצל הנייקה, ולא רק אצל הנייקה, סיפורים מסופרים בממוצע משהו כמו שלושה ימים, <laughs> במקטעים שונים, במרחבים, בלוקיישנים שונים, במקומות שונים, אוקיי? ומכניסים שם שירה לדוגמה, שרים שירים תוך כדי הסיפור, כלומר, מפעילים פה גם את המוח הקצבי, כל מיני דברים, וממש כמו בסדרות שאנחנו צורכים בטלוויזיה, כשסיפור נקטע, הוא נקטע בשיא המתח, ואתה מפוצץ בדופמין, כלומר אתה ממש מלא <ספק> במוטיבציה לשמוע מה קרה לסורש נגיד. <ספק> <ספק> אתה ממש מלא במוטיבציה. ושוב פעם, הדופמין הזה הוא חומר שהוא כל כך משמעותי בתהליך של למידה.
1: רגע, עכשיו ברור שהם לא בוחרים את הלוקיישנים מראש, זה לא איזה פרודקשן, לא, זאת לא הפקה. לא. זה איזה מצב אורגני, מישהי מתחילה לספר סיפור, כמה מקשיבים, יכול להיות שזה אפילו תוך כדי ליקוט או תוך כדי משהו.
0: הילדה הצטרפה לסבתא שלה, לאימא שלה, לדודה שלה, בזמן שהיא כל העצלים, mm -hmm. תוך כדי מסופר סיפור. בשיא המתח, נאמר, או ברגע שיש בו יחסית מתח, הסיפור יקטע.
1: מבחירה של המספרת.
0: כן. כן, זה אומנות לדעת לספר סיפור.
1: מה, והם כולם טובים בזה? והכשאב, נגיד, הולכות
0: להביא בטטות, ש... חמש שעות אחר כך הם הולכות להביא בטטות. הסיפור יכול להמשיך שם. <laughs> ואגב, יש חשיבות לכך לא... <laughs> שסיפור ולמידה לא מתרחשים ב... במקום אחד. כי עכשיו המוח המרחבי לקח חלק בתהליך הלמידה. ולמידה יציבה קשורה בזה שהרבה אזורים במוח לוקחים חלק בתהליך הלמידה. אחת הבעיות של ילדים, לפי דעתי, בבית ספר זה שלומדים יותר מדי במקום אחד. סביבה. אנחנו למידה יציבה תהיה קשורה שהמוח הקצבי לקח חלק בתהליך הלמידה לכן בגן עדיין עושים עבודה לא רעה בכלל שהמוח המרחבי שהמוח הרגשי הם סיפורים אנחנו בעניין של <אף> הסיפורים יודעים להפעיל את המוח הרגשי <אף> כל מיני וגם כמובן את האינטלקט הם גם שולחים אותנו לחשוב לגמרי אוקיי. כל זה ביחד יוצר חבילה מאוד 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 עוצמתית.
1: מלמדת. כן. הסיפורים הם סיפורים כאלה סיפורי מורשת אה, מסורתיים, או שכל אחת ואחד יכולים להמציא את הסיפורים שמתחשק להם?
0: התשובה כמו שאת ודאי מנחשת זה גם וגם, וגם שילוב ביניהם. אה. כלומר... תבקשי לשמוע את הסיפור על ההנו קאטי, הקאטי מנקבת הבאפלו שמאמצת ילדה אנושית ודברים, מכל אחד את תשמעי גרסה קצת שונה.
1: כן, נחמד.
0: כן. <laughs> <laughs> כן.
1: אז, ורואים גם שילדים מספרים בינם לבין עצמם סיפורים, או שזה רק משהו שמבוגרים עושים?
0: פחות. זה יותר דווקא הקשבה למבוגרים ממה שאני ראיתי, ואני מעניין. חושב שגם ממה שהקולגות שלי ראו, אבל אני חושב שיש לנו פה עוד הרבה עבודה. אני לא הייתי פה רץ לתשובה מוחלטת לגבי מה שאמרתי. לא, לא תשובה
1: מוחלטת, זה פשוט משהו שהוא כן חריג עד עכשיו מהדברים שאמרת. פחות
0: שכיח, הייתי אומר.
1: כן, כי זה לא קורה בדרך כלל, אין להם הפרדה גילית. אבל
0: גם מצריך הסתכלות נוספת.
1: נדבר על קשב. אולי עוד טיפ טיפה על סיפורים? כן, אין בעיה.
0: בסדר? אז יש לנו, אנחנו היום יודעים גם מהאנתרופולוגיה וגם מדיסציפלינות אחרות ממש איך לבנות סיפור יותר טוב. הורים שמחנכים ילד, במקום להגיד לו, אצלנו במשפחה עושים ככה וככה, אם קרה איזושהי סיטואציה שמצריכה דיאלוג חינוכי, אם אתה מתחיל בסיפור, ומשם מגיע לאיזושהי שורה תחתונה, הסיכוי שתהיה פה למידה משמעותית, למידה אורגנית יותר, הוא בעיניי by far הרבה, הרבה 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 יותר <אח> גדול. ואז נשאלת השאלה, אז אוקיי, אז איך בונים סיפור? אז יש לנו פה את העניין של המספר, יש לנו פה את העניין של מבנה הסיפור, ויש לנו את העניין של טכניקת סיפור הסיפור. אז לגבי המספר, אחת העצות שאני מנסה כל הזמן להביא להורים ולמורים, תשימי לב או תשים לב, יש לך הרבה יותר סיפורים לספר, לחנך לאורם, ממה שנדמה לך כרגע. סיפורים אישיים שלך שלא נעזרת בהם אף פעם, סיפורים של המשפחה הגרעינית, סיפורים שלך כשהיית ילד, סיפורים של המשפחה המורחבת, של העדה, של העם שלך, סיפורים של עם אחר שאתה משום מה מתחבר אליו. מה שחשוב זה לברור את הסיפורים שמהדהדים בך. Mm -hmm. כשהמספר מספר סיפור שמהדהד בו, שהוא מחובר יש אליו. בדיוק. כן. משהו עובר. יש אפקט. משהו עובר. לגבי הסיפור עצמו, איך מספרים סיפור, כן. אז אנחנו רואים שמאוד חשוב, כמובן בהתאם לגיל של הילד, אבל מאוד 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 חשוב שיש שם תיאורי חושים, תיאורי רגשות, ובעיקר פידבק מעניין. בין תיאורי החושים לתיאורי הרגשות.
1: תיאורי החושים אתה ממש מתכוון לאיזה היה מחוספס מאוד, כן. עבה, כבד, קשה כן. היה.
0: הילדה שהופרדה מהוריה, בה, אוקיי, בגלל נסיבות כאלה ואחרות, עכשיו היא מסתובבת לבד בעולם והיא מריחה תבשיל שמזכיר לה של ממש אימא, ממש לתאר מה עובר לה בפה ואיזה רגשות עולות. כן. יחד עם התחושות בפה ועם <laughs> כל הדברים האלה. <laughs> תורי חושים, תורי רגשות, פידבק מוצלח ביניהם, ושוב פעם, טכניקת סיפור הסיפור, שזה לא, מת... אנחנו מאוד מותנים לספר התחלה, אמצע, סוף, באותו, באותו רצף, אפשר פה לקבל השראה מחברות <coughs> מהסוג שאנחנו דיברנו עליהן בכל <coughs> הסדרה הזאת. אפשר לספר את זה במקטעים שונים, לקטוע, נמשיך בהזדמנות אחרת, נמשיך כשנוציא את הכלים מהמדיח, לא משנה <laughs> מה, לספר את זה, להשתמש בכל ההיבטים האלה.
1: חשוב לי לשאול אותך, אנחנו חיים בחברה, אני לא מדברת על הנייקה, אני מדברת עכשיו עלינו, אנחנו חיים בחברה מאוד תכליתית. טוב, אבל מה המטרה? מה... וגם היום כשסטורי הפך לאחד הכלים הכי מדוברים, לפחות בתחום שלי, גם בעולם היזמות, גם בעולם התקשורת והתוכן, סטורי טלינג זה אחד הדברים הכי הכי מדוברים. כן. אנחנו לא עושים את זה טוב לדעתי, אבל זה נשים בצד. מה שכן מעניין אותי לשאול אותך, זה בחברה כל כך תכליתית שמנסה להבין מה ה-bottom line, מה השורה התחתונה, מה המטרה. האם אנחנו בעצם לא מעוותים את השיטה הזאת של סיפור סיפורים, או מנסים להתאים אותה? אלינו, לחברה שלנו, ולא מצליחים להתנתק מהניסיון הזה להרוויח משהו, להשיג מטרה, להגיע ל-call to action, כן, או כל מיני דברים כאלה שאנחנו מנסים להשיג בעזרת סטורי טלינג.
0: אני לא בטוח שאני יודע לענות על השאלה הזאתי. אני מסתכל על זה ואני חושב בצורה יחסית אה, פשוטה מאוד, מבחינתי זה חלק מהמורשת של להיות אדם. כנראה שמאז שאנחנו שולטים באש ונוצר לנו פתאום זמן אור. מלאכותי עם איזשהו זמן שכאילו פנוי זה מונח מאוד מערבי זמן פנוי okay. זה הזמן של הסיפורים וגם בחברה המערבית לוותר על חלק שהוא כל כך עמוק באנושיות שלנו ולא לדעת לעשות אותו כמו שצריך זה קצת בעיניי לוותר על חלק מהחוויה המשפחתית חלק מהחוויה ההורית. אני פשוט לא רואה למה לנתח את זה בצורה כזאת או אחרת. עבורי זה פשוט מתבקש. ויותר מזה, מהניסיון שלי בבתי ספר, בעבודה עם הורים וכדומה, זה כלי עוצמתי מאוד. ומשמח, אמרנו, זה גם דופמין, גם קשור בהנאה באלף, גם בהנאה בעין, אני לא רואה סיבה למה לא להשתמש בזה.
1: כן, יכול להיות שאני סתם בסוג של אינפלציית סטורי שמופיע גם בחדשות למשל, או אתה יודע. אני לא רואה טלינג. פה
0: אינפלציית סטורי טלינג, אני רואה פה להפך הרבה מקום לשפר את זה, להוסיף עוד מזה. כן? נקודת המבט שלי אנחנו, אבל אולי זה פשוט קשור במעגלים שאני מסתובב.
1: ואולי זה קשור גם לאיכות של הסטורי טלינג, כמו להיות. שאתה אומר, אפשר לעשות סטורי טלינג, אבל לא כל סטורי טלינג יגיע לאיכות מאוד גבוהה, עם, עם אימפקט, כמו שאתה כן, מתאר. כן. כמה,
0: כמה יוצא לך להסתובב עם סיפורים, עם אנשים שמספרים לך סיפור לאורך זמן?
1: לא, זה בחיים לא קרה לי. כאילו בעצמי בסטורט טלוויזיה, כן, שגם נכון. היום מוצאות בתור בינג' חוץ מזה. נכון. או נכון. כשאני נרדמת כשאני קוראת את הספר שלי וממשיכה מחר. כן, חוץ מזה לא. זה... טוב, שנעבור לדבר גם על קשב. בשמחה. כן, אז אני חושבת שזה מעין החלק המשלים של סיפור סיפורים. הקשב הוא איזשהו אלמנט שאולי אנחנו לא מורגלים בו, אנחנו מאוד כמהים להגיד כבר את מה שלנו יש להגיד בתורנו, או שאנחנו שואלים שאלות ובעצם מאיצים במי שמספר את הסיפור, אבל יכול להיות שזה לא נחוץ, ושאנחנו מפסידים מההרגלים האלה.
0: קודם כל הנושא של הקשב מתחבר מאוד גם למה שדיברנו בפרקים הקודמים, כלומר היכולת, כמה אתה מסוגל לדוגמה להיות ברובד המיידי של המציאות, כן. קשור מאוד גם ביכולות הקשב שלך, ופה הטכנולוגיה המודרנית לא בהכרח אה, עוזרת לך, להערכתי. עכשיו, בואי שנייה אחת נדבר על מה זה קשב, mm -hmm. בסדר? מה, המונחים שאנחנו משתמשים במחקר זה בדרך כלל Cognitive Control. אוקיי? Okay? אם את תשאלי אותי מה זה קוגנטיב קונטרול במילים פשוטות, זה פשוט במילים פשוטות, זה היכולת לנהל את תשומת הלב שלך. כמה אתה באמת מסוגל, כמה אתה הבוס של תשומת הלב שלך, כמה אתה מסוגל לנהל את תשומת הלב שלך. ומה שאנחנו רואים ממחקרים של דניאל גולמן, יש ספר נהדר בהקשר הזה שנקרא focus the hidden driver of excellence, וזה באמת לא ספר של התרבות של להיות הכי טוב וכל זה, ספר נפלא בעיניי. הוא מראה שם ב... מחקר אחרי מחקר ודוגמה אחרי דוגמה, איך אם אתה רוצה לשפר כל מיני היבטים בהוויה שלך, הקשב הוא היבט קריטי, אוקיי? אנחנו, עכשיו, נשאלת פה, נשאלות פה כמה שאלות, לדוגמה, מתי אנחנו בקשב מקסימלי? ופה זה מאוד מעניין, אנחנו רואים שאנחנו בקשב מקסימלי כשאנחנו עוסקים במה שאנחנו טובים בו, במה שמעניין אותנו, ומה ששוב פעם בעיניי לא מטופל מספיק בבתי הספר, במה שאנחנו מאמינים בו.
1: Hmm.
0: בואי נחזור קצת החוויה של תלמיד בבית ספר זה שהוא פשוט יושב על כיסא ונכנסים מבוגרים כמו ברכבת ואומרים עכשיו נדבר על זה, עכשיו נדבר על זה, עכשיו אחת הטעויות הקלאסיות בעיניי זה שלא מסבירים לתלמידים למה זה רלוונטי, למה זה מעניין, למה רגשית זה חשוב, אוקיי? אני לא מעז להיכנס לכיתה, בין אם זה באוניברסיטה או בבית ספר, אם לא ברור לי לדוגמה למה הנושא שאנחנו הולכים לדון בו מעניין, רלוונטי, ולא רק לי, להם. Mm -hmm. ואז כל כך הרבה יותר קל, הילדים כל כך הרבה איתך, הם בקשב הרבה 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 יותר משמעותי, מאשר אם אתה נכנס ואתה אומר, שלום, בואו היום לומדים על, על זה ועל זה ועל זה. עכשיו... גולמן מזכיר בספר שלו ניסוי מדהים שנעשה בניו זילנד, שבחנו ילדים בגיל 4-8, תיעדו את המצב הסוציו-אקונומי של ההורים שלהם, תיעדו את יכולת הקשב שלהם ותיעדו את האינטליגנציה שלהם, יעני mm ה-IQ -hmm. yani ודברים מהסוג הזה. Mm -hmm. אחר כך חיכו, וזה עם כמות אדירה של ילדים עשו את זה, אחר כך חיכו שהם יגיעו לגילאי ה שלהם, ובדקו את המצב הפלילי שלהם, את המצב הבריאותי שלהם, ואת המצב הכלכלי שלהם. כל פעם שאני מלמדת,
1: Okay.
0: כי מה שראו שקודם כל המצב האינטליגנציה שלהם האיי-קיו שלהם לא מי יודע מה ניבא לי זה פחות מסתדר אבל בסדר זה מה שחוקרים מציגים שם האיי-קיו לא מי יודע מה ניבא אבל מה שניבא בצורה מטורפת זה המצב הסוציו-אקונומי של ההורים שלך בגיל 4-8. המצב הסוציו-אקונומי של ההורים שלך בגילים 4-8 ניבא בצורה מדהימה אם יהיה לך גיליון פלילי בגילי ה-30 וכמה עמוק הוא יהיה את המצב הכלכלי וגם את שלח, mm -hmm. אוקיי? אבל הדבר היחיד שהתעלה על זה, זה יכולות הקשב.
1: אבל איך בודקים את זה? זאת אומרת, יכולות קשב זה כמה זמן ביליתי בילדותי עם ההורים שלי בשיחות, במעין פנאי כזה, או... יש
0: כל מיני דרכים. הדרך המפורסמת ביותר והמוכרת ביותר בציבור זה מבחן המארש שנעשה בסטנפורד. 아, כן. אוקיי? כלומר, כמה mm -hmm. אתה... יכול לשלוט ב... ב, ב
1: להתאפק ב ב ולא לאכול כן, מרשמלו כדי, כדי לקבל עוד אחד. כמה אתה מסוכל להיות אחד. ממוקד
0: בדבר אחד שביקשו ממך להיות ממוקד בו. אז לזה אתה קורא בו. קשב? כן, לא רק לזה, אבל, אבל זה איזה אשכול מסוים. שוב פעם, מבחינתי, במילים הפשוטות, קשב זה כמה אני מסוגל לנהל את תשומת הלב שלי. זה ישפיע בין השאר למידת ההצלחה שלי, לדוגמה, במבחן המרשמלו. אז
1: תשומת הלב שלי במבחן המרשמלו צריכה להיות ללא לאכול את המרשמלו המבוגר שהשאיר אותי פה בחדר נכנס שוב. יהיה לי קשה מאוד שוב. להצליח,
0: או מה שהחוקרים רואים כהצלחה במבחן המרשמלו עם הקוגנטיב קונטרול שלי, עם יכולת הקשב שלי היא יחסית חלשה.
1: כן, אני צריכה לכוון אותה לאפשרות להתאפק, כדי, אני לא יודעת אגב עד מתי, אני לא יודעת מתי ייכנסו שוב לחדר ויגידו לי יופי הצלחת, כן. לא אמרו לי, ואין שעון בחדר וכולי, ואמרו לי שאם אני אצליח אז אני אקבל עוד מרשמלו. אז בעצם הקשב שלי הוא בלהתאפק, אם אני רוצה עוד מרשמלו, <laughs> ולחכות למישהו שיגיע להגיד לי שיסתיים.
0: בהחלט. Uh -huh. ואם אנחנו מחברים את זה שנייה אחת לאנתרופולוגיה שלנו, אז אנחנו רואים שבאמת ילדים בחברות של צעדים לקטים, כשהם עוסקים במשהו, זה כמעט תמיד בדברים שהם בוחרים לעשות את זה, uh -huh. שהם נהנים מהם, שמעניין אותם, ושהם מאמינים בהם.
1: ולכן הקשב שלהם סופר ממוקד.
0: לא ירוצים מהסופר בהכרח, אבל הוא בהחלט מרשים. תשמע,
1: בפרק הקודם אתה אמרת לי שאיזה ילד אחד עסק באיזה משהו יומיים. שלושה. שלושה, זה נשמע לי סופר ממוכר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: טוב, דיברנו גם על יצירתיות, ובדוגמה שנתת בנוגע לאיך אותו סריש? להצטרפות, סורש. סורש, סליחה. סורש יצר את החבלים, אז זה נגיד מאוד יצירתי, אבל אני מניחה שיש עוד דוגמאות. זה מעין... השאלה שלי זה האם יצירתיות היא סוג של תוצאה של משחקיות, הצטרפות וסיפור סיפורים שעליהם דיברנו, או שגם היא מעין משהו שקורה במרחב?
0: יש משהו נפלא בשאלה שלך, כלומר, אני באמת חושב שאנחנו מדברים פה על חבילה. כל פעם מבחינתי שיבוא מומחה ויגיד יצירתיות זה הדבר, קשב זה הדבר. אני אהיה בספקנות מסוימת, כן. אני מאמין בחבילות, ובאמת כשהקשב יותר גבוה, היצירתיות יכולה להיות משופרת, זה, זה אחד מזין את השני, mm -hmm. מאוד מתחבר למה שמשתמע מהשאלה שלך. לגבי יצירתיות, אני חושב שאנחנו צריכים לשים לב שיש פה אולי שני סוגים של יצירתיות. יש יצירתיות שהתפקיד שלנו כהורים, כמורים לדוגמה, הוא פשוט לא לחרב אותה. ילדים בגיל הגן הם די יצירתיים, כן רובינסון אולי המחנך או פילוסוף החינוך המוכר היום יותר בעולם, מדבר שבגיל תשע כבר דרסנו להם את היצירתיות בצורה מאוד 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 גדולה. זה בעיניי יותר היצירתיות של צד ימין של המוח, אני חוטא פה בהכללות נוירולוגיות, רק כדי שזה יהיה יותר קל ויותר מובן, אוקיי? כן. צד ימין של המוח הרבה יותר פועל כמו מקלט, שכמו שומע רעיונות, זה Out of the Nothingness, כמה פתאום, משום מקום פתאום בא לך איזה רעיון נהדר, ואת זה התפקיד שלנו כהורים הוא לא להרוס. Mm -hmm. Mm -hmm. אני מאוד 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 מאמין בזה. Okay. יש גם יצירתיות, כי הרבה פעמים הם אומרים, אבל יצירתיות אי אפשר ללמד, לא נכון. יש גם יצירתיות שהיא יותר אנליטית, יותר ממש אלגוריתמים של יצירתיות, שיותר רלוונטיים לצד שמאל של המוח, אוקיי? Okay, ויש כל מיני שיטות, מי שמכיר את uh, SIT, Systematic Inventing Thinking, זו דוגמה פנטסטית. ואני באופן אישי מלמד תלמידים בחטיבה את הדברים האלה. וזה מדהים כמה זה מעניין אותם, כמה זה מדליק אותם ללמוד את זה. יש יצירתיות שממש אפשר ללמוד אותה. ילדים בחברות של צעדים לקטים, יותר ביצירתיות של צד ימין. כלומר, כן. פשוט לא הורסים להם אותה, והם באמת מאוד יצירתיים. ממש מרשים. הם באמת מאוד יצירתיים. אנחנו, לפי דעתי, החבילה שתנצח פה במערב, אולי המנוח מנצח הוא קצת כן. עלוב, אבל נעזוב את זה, אוקיי? שתצליח, שתצליח לפעול כן, פה, כן, <laughs> כן, כן, אוקיי? החבילה המוצלחת פה היא חבילה של לא לחרב כל מיני היבטים של יצירתיות שנובעים מהדממה. בעיניי, כשאני רץ לעזור לילד משועמם mm -hmm. להתגבר על השעמום, הנה דרך פנטסטית שאני מחרב לו את היצירתיות.
2: כן. כן, אני מבינה מה אתה אומר. הילדים
0: שלי מעולם לא קיבלו עזרה כשאמרו לי, אבא משעמם לי.
1: כן, זה השתעמם. קיבלו
0: תגובה מאוד מאוד מינורית.
1: שואל? אפילו לא מילה? חיוך?
0: חיוך, בטח. חיבוק לגמרי, אבל ממבט כזה שאומר אליך. כן, תודה
2: ששיתפת אותי. מה שמעניין אותי זה שזה ורק מצד שני, מצד שני, אני
0: כן מלמד אותם. כל מיני שיטות של חשיבה כן. יצירתית. היום שהם יותר גדולים, בני 11, אני לחלוטין, והם עפים על זה, הם כל כן. כך כל כך נהנים מזה. אני חושב שזה השיעורים שהם הכי מבקשים ממני שאני אלמד אותם.
1: אני חושבת שקשה להפריד בין, הצד, בין החלוקה הזאת שעשית, אני אגיד לך גם למה. כשאתה אומר שנגיד אתה שותק או מחייך כשהילד משתעמם וכרגע הודיע לעולם על השתעממותו, אחד הדברים שקורים זה, למשל, למשל, אם אני חוזרת לנייקה, זה שהוא יסתכל מה אתה עושה. או שהוא ילך לראות מה אימא עושה, ואולי הוא יצטרף אליה במה שהיא עושה. או שהוא פשוט אולי יעשה פליי עם עצמו. פליי, כמו שהגדרנו בפרק הקודם, יעשה לעצמו איזה סיטואציה שבה הוא ימציא סיפור, או שבה הוא יחשוב על משהו וישחק עם מה שנמצא סביבו. זאת אומרת, כמעט, ואני לא מצליחה לנתק את, ה, את שאר הדברים שקורים מסביב, אצל הנייקה, לכך שמשעמם ולכך שבעתיד גם עלולים לצוץ בי רעיונות מעניינים. Mm. זה נראה לי ממש ממש, לא סיבה ותוצאה,
0: אבל איזה מעגליות כזאת של מקרים. והנה אחזרת אותנו לעוצמה של חבילה, ולא של גורם אחד, כמו שהרבה ספרים מנסים לספר לנו. Mm -hmm. העוצמה okay. של חבילה. Okay. שמחסום במקום אחד יכול להביא לפתח במקום אחר וכדומה.
1: <אז> בוא נדבר על גיל ההתבגרות. יאללה. פחד אלוהים. <laughs>
0: מה פה, קורה שם? אז גם פה, אם את זוכרת, ממש בפרק הראשון פתחנו בזה שאמרנו שהרבה דברים שנדמה לנו שהם אוניברסליים הם וואלה לא כאלה אוניברסליים כפי שחשבנו, אוקיי? Uh -huh. וגם המתח הזה שהמון אנשים משוכנעים שהוא לחלוטין אוניברסלי בין מתבגרים למבוגרים, בין מתבגרים להורים. כשאנחנו מסתכלים בחברות של צעדים לקטים, בלא מעט מהן, את לא מוצאת את, את המתח הזה, mm -hmm. אוקיי? או את מוצאת אותו בדרגות אה, קטנות, את אה, לא קיימות. רגועות יותר. כן. וכמובן פה נשאלת השאלה, למה? אני חושב שזה רגע נהדר להחזיר את הדופמין לתוך המשחק. כן, מצוין. אוקיי? אחד הדברים שנאורולוגים מספרים לנו, זה שבגיל ההתבגרות יש ירידה בממוצע של רמת הדופמין בגוף שלנו. אוקיי? Okay? עכשיו אני מזכיר דופמין זה הנעה בין השאר זה הרבה דברים. הוא קשור בהנעה באלף הוא קשור גם בהנעה במוטיבציה. כן. בעין. כלומר אם עכשיו הייתי נותן באוכל שאכלת לפניכם נכניס שם קצת uh, חומר נוגה דופמין. היה לך משעמם. לא משנה כמעט מה הייתי מנסה לעשות היה לך משעמם. <laughs> והחיים היו נראים אפורים one taste כזה. Uh, את רוצה משהו אחר. עכשיו פה זה נהיה מאוד מעניין כי אנחנו יודעים שלא רק שהרמה של הדופמין יורדת התנודתיות של העולה. כלומר, אם משהו קצת מסוכן, אם משהו קצת מדליק, אם משהו קצת שונה מהשגרה, הוא כל כך מדליק שרמת הדופמין בוא, יותר גבוהה, וכן, כן, ואני ארוץ אליו. אגב, ואני אקח גם סיכונים משוגעים לפעמים כן, בשביל כן, זה.
1: כן, שזה יכול להסביר נהדר את ההתנהגות של uh, גיל ההתבגרות. כן. אז יש איזו קפיצה והיא לא ארוכה מאוד, ומיד חזרה לאותו מצב די מדוכדך.
0: כן. עכשיו, לחיות עם אחד כזה שהוא נונסטופ בבית, זה מאתגר. כן. זה מאתגר, בין אם זה היה מבוגר או מתבגר, זה מאתגר. מישהו ששעמם לו, שלא מעניין לו, ומצד שני, פתאום משהו יכול להדליק אותו, ואתה עושה דברים מה נסגר. כן, okay? תרגע. כן. <laughs> עכשיו תסתכלי על זה בסטינג של צעדים לקטים. כמה זה מדויק. כמה המערכת הדופמינית הזאת היא מושלמת כמעט לעולמות של צעדים לקטים. למה? למה?
1: הם גם מ... חיים בחברה.
0: שנייה. מסוכן שם בחוץ. נכון. לא... אתה צריך המון מידע בשביל לצאת, בח... כדי לצאת החוצה ולשרוד שם, ומה שאנחנו רואים שתכלס... אין יותר מדי סיבות למתבגרים לצאת החוצה. ויש למערכת האנושית, אם תרצי, אינטרסים להוציא אותם החוצה. כלומר, מרגע שמתחילים להיות פעילים מינית, יש לנו אינטרס שמתחילו להכיר אנשים מקבוצות שונות, mm -hmm. כדי למנוע כל מיני דברים שאנחנו רוצים למנוע, mm -hmm. אוקיי? עכשיו, אם הדופמין יורד וכל כך משעמם לך במחנה, או אפילו רק מתחיל להיות משווה לך במחנה. ופתאום יצא החוצה, היא הרפתקה מעניינת כזאת. אני אצא לי קצת, ואת תצאי בהתחלה ליומיים-שלושה. וכשתחזרי, הניסיון של ההורים שלך, החוכמה של ההורים שלך, הבודי שלהם, פתאום יראה לך כל כך יקר וחשוב. מחוץ. ואת תרצי לחזור, את תכירי ותוקירי בזה הרבה יותר. ואחרי כמה שבועות, שוב פעם, יהיה לך קצת משעמם מדי, והדופמין פשוט ישלח אותך לצאת החוצה, פעם אולי תתחיל לשבועיים.
1: רגע, זה מלמד אותי, אני קופצת קדימה, נגיד שכבר יצאתי גם לחודש, זה אומר שאצלם גיל ההתבגרות לא התארך כמו שפסיכולוגים אומרים שקורה אצלנו במערב, בחברות מודרניות? גיל מדרניות? ההתבגרות
0: שם יותר קצר. לדוגמה, בנות... כמו אומרים
1: היום שהוא הגיע עד 30.
0: בנות, נערות מקבלות שם וסת בגילאים ממוצעים הרבה יותר מאוחרים, נגיד, ממה שקורה בישראל של היום. Uh -huh. ובדרך כלל הגיל שאתה הופך להיות אבא, או את הופכת להיות אימא, הוא יותר mm -hmm. מוקדם מאצלנו. כן. ולכן כטווח זמן, שבדרך כלל שם אנחנו שמים, אי אפשר באמת לדעת את הגבולות בבירור, אבל בדרך כלל אנחנו מתחילים את זה, אלה הסמנים הימני והשמאלי, כן. הצעיר והמבוגר, והוא יותר נראה כמו אקורדיון, כלומר, אתה יוצא וחוזר, יוצא וחוזר. ואני מזמין את המאזינים שלנו לדמיין משיכות אקורדיון קצרות יותר בהתחלה, mm -hmm. וארוכות יותר בהמשך, ועכשיו אולי את חוזרת כבר עם בן זוג לתקופה יותר ממושכת, והוא לומד גם להיות איתנו. ו... אחר כך אולי אפשר להיפרד מהבן זוג הזה ולהביא בן זוג חדש, כל מיני דברים מהסוג הזה.
1: כן, וואו. וזה קורה אורגנית ואף אחד לא אומר, כמו שכבר למדת אותי די בהתחלה, מתי תחזור או לאן אתה בדיוק הולך, לא שואלים שאלות.
0: לא, זה בדרך כלל יהיה שמישהו יבוא לבקר אותנו, מישהו יבוא לבקר אותנו, וכשהוא, אכן נאמר, ביקור קלאסי זה משהו כמו שלושה ימים, אחרי שהוא, יצא, הנערה או נער הוא פשוט יבוא איתו, והם ילכו למחנה האחר, ושם הם יראו את מה שהם יראו, וילמדו שם, קצת כמו שברשתות שב חברתיות, החברים של החברים שלך, אתה יכול כן, להתחיל ליצור כן. את המקשרים, ככה הם גם יכירו את בני ובנות הזוג שלהם בעתידיים.
1: זאת אומרת שכשאני יוצאת ליער, אני לא באמת נמצאת ביער. במהלך הלילה גם אני כן מוצאת לי איזה מחנה אחר כן, להיות בו. כן, 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 השאיפה
0: היא כן, אבל עדיין יש לך לא, שם הליכת בייממה, יער. מה, אבל ביממה?
1: זהו, זה... <laughs> יממה זה לא מספיק.
0: יממה וגם הליכה ביער בחצי יממה לנער או נערה צעירים, וואלה, זה מאתגר. זה קשוח. זה מספק את אדמה הדופמינית <laughs> ומייצב אותה <laughs> בצורה מאוד חד משמעית.
1: יאללה, כשמתארים את זה ככה זה ממש נשמע שהמערכת הביולוגית שאנחנו, שהיא... שאני ספציפית כבר רחוקה גם מערך, מהמערכת האקולוגית, אבל המערכת הביולוגית והמערכת האקולוגית ממש מתאימות, כאילו, לצרכים. את רוצה
2: קצת אקשן? בואי חמודה, פשוט תצאי קצת ליער, ותחזרי כשיתאים לך, ואז תירגעי לכמה שבועות, ואז שוב תשתעממי, זה, זה ממש מדהים איך זה תואם.
0: וזה מדהים גם כמה זה ישפיע על תוכן המחשבות שיש לך בראש. כלומר, yeah. מתבגרים, יש להם הרבה יותר סיכוי להיסחף אחרי מחשבות של למה כן שווה ללכת ופחות להקשיב ל, 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 למה זה מסוכן. Uh -huh. וכשאנחנו מבינים, ואנחנו ככה נסיים אולי עם זה, אני מבין, מבינים את זה, אנחנו יודעים לפעול יותר נכון, אנחנו mm -hmm. יכולים לעזור להם. לעבור את גיל ההתבגרות עם מעט פתולוגיות, ופה זה מאוד חשוב לדור הזה של המתבגרים, כי זה דווקא דור שליחסית לוקח מעט סיכונים. לעבור את גיל ההתבגרות עם מעט פתולוגיות, זה לקחת מספיק סיכונים, אבל לא להימעך שם באחד הסיכונים המיותרים שלקחת. כן, לקחת. לא להתאבד. וזה הליכה על חבל דק. אנחנו לא רוצים אותם עם יותר מדי סיכונים, אבל חשוב לי להגיד להורי ההליקופטר וכדומה, לעבור את גיל ההתבגרות בלי לקחת בכלל סיכונים, לא לא
1: משהו שהטריד אותי במשך הפרקים שלנו זה שנשמע לי, אתה יודע מתי זה קפצה לי השאלה לראש? כשתיארת לי את ההצטרפות, היה נשמע לי מאוד מדליק. מצד שני אמרתי לעצמי, מה, אם אני עושה איזה משהו, אני ו... עם עצמי, פתאום איזה חבר קרוב בקבוצה, אני מצטרף אליי, מסתכל עליי, בודק, מתקרב, מתרחק, וואלה, לא מתאים לי כל הזמן. אני מנסה לחשוב על מצב. חזיתי
0: את זה מלא. מלא. במשך
2: שנה שהיית שם, לא, אני הייתי משתגעת מזה. מלא. מה שאמרתי לך כשהמיקרופונים היו קבועים זה, אחי, תתאם, תתאם שם, <laughs> ואני, וסבבה, בוא תסתכל <laughs> עליי, אבל לפחות אני אדע, אני אבוא מוכנה. לזה שמישהו הולך להסתכל עליי.
0: מטבע הדברים, בתוכנית כזאתי, התמקדנו בדברים החיוביים בחברות האלה, כמו שאדם יכול ללמוד, כן. כל אדם יכול ללמוד מחברו, כל תרבות יכולה ללמוד מתרבות אחרת. התמקדנו יותר בדברים שיכולים להוות מקור להשראה עבורנו, נכון. ולדייק עבורנו התנהלות כמו איך אני עם מתנהל עם המתבגרים שלי. Uh -huh. החיים שם זה לא חבורה של בודות ולא קרוב <laughs> לזה, ואנשים שם יושבים אחד על השני על הוריד בהרבה מאוד מובנים, והרבה פעמים אנשים יוצאים לציד רק כי הם רוצים כבר מנוחה שקט. מסיר הלחץ כן של... שקט. אז זה כן קורה. בוודאי, יש... בוודאי. חד משמעית. אבל גם, זה לא משמעית.
1: מתפוצץ, זה פשוט אנשים יכולים ללכת ולחזור.
0: ואם זה מתפוצץ, אז נפרדים, <laughs> כי אנחנו אנשים עצמאיים. כן, שזה באמת... בהחלטה של רגע, אני נוסף את הדברים שלי ומתחבר לקבוצה אחרת. כן, ואפשר לחזור אם רוצים. לגמרי.
1: זה גמיש, כמו שאמרנו. אז אני מבינה למה זה מקור להשראה, ללא ספק, ואני גם מבינה לאן אתה לוקח את זה בעולמות שלך, של חינוך, בתי ספר, הורים, שאתה מרצה בפניהם וכולי, וזאת הסיבה שאני מסתקרנת לשאול... האם אתה באיזשהו שלב בעבודה שלך מתעסק יותר בשאלה איזו אדפטציה צריך לעשות כדי שמודל ההשראה והחיקוי שלי יוכל להתאים לחיים שלך, או שפשוט ממשיך לקבל השראה ולהעביר אותה הלאה כזה, בלי לעשות לה ממש את הדיוקים הטכניים במרכאות שנחוצים?
0: אוקיי, okay, אני חושב שהפרספקטיבה שה... שהאנתרופולוגיה פותחת בפנינו יכולה לעזור לנו לשאול שאלות יותר טובות. בואי ניקח את זה תכל'ס, נגיד לגבי ההורות שלנו, mm -hmm. okay? האם באופן שהמשפחה שלנו מאורגנת יש באמת מספיק מקום למשחק? האם בניתי setting, מבחינת איפה שאני חי, כל מיני שאלות, <gum> האם בניתי setting מתאים למשפחה שלי, שיש שם מספיק משחק? עכשיו, נכון, משחק זה יותר של ילדים עצמם, אבל אפילו אני לא אכפת לי ללכת למשהו שהוא לא משחק קלאסי, כמה אני משחק אפילו עם הילדים שלי <gum> וכדומה. ללא ספק אני משחק עם הבנים שלי הרבה יותר בעקבות התובנות שראיתי משם. למרות ששוב פעם אמרנו, משחק זה self-directed, זה שהם מתנהלים כן, עם עצמם. כן, זה
1: הפליי ולא הגים. אותו הגיים. דבר לגבי
0: ניסוי וטייה, כמה מהר אני רץ להתערב כשהם, כשהם מתוסכלים. אני מוצא שב-80% מהמקרים, אני רק שמח אם בחרתי לא להתערב. כן. אוקיי? כמה אני מצרף אותם לחיים האמיתיים שלי. אין כמעט שום קשר לדוגמה בין, הבית, בין בית הספר לבין המציאות שיהיה אחרי בית mm -hmm. הספר. זה לא סתם שבני ה-20 וה-30 והיום, הם, הם מתקשים להתנהל, נגיד, בעצמאות כלכלית, mm -hmm. שזה בעיניי... זה באחריות הדור שלי והדור שלפניי. במובן הזה פישלנו, להבנתי, ממש פישלנו באופן ש-we raised them, באופן שגידלנו אותה. או
1: האופן שבו צירפתם אותנו אל uh, מערך היומיום בהקשר הזה. וגם צריך להגיד כאן אבל משהו מערכתי, גם המערכת מאוד השתנתה. אז גם אם הייתם מצרפים אותנו, יכול שזה נותן לנו את יכולת ה... כמו שאמרת, הריכוז והתחושה של הבסדריות אם להיות במצב שהוא לא מושלם. שזה מקבל. כבר מספיק, כן. שזה כן. כבר מספיק, אבל זה לא היה נותן לנו בדיוק את ההתמודדות עם המערכת שהשתנתה. אבל תחשבי,
0: <אבל> 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 שבו... תסתכלי שנייה ח... חצי יום בשבוע, יום בשבוע, ואני מדבר פה קצת מניסיון, מדברים שעשינו בבית חינוך שלקחתי בו חלק, <אחק> שיש למידה חוץ בית לא <אחק> למידה חוץ כיתתית, הילדים יום יפה לומדים בחוץ, <אחק> אלא שאתה לומד, אם אתה מתעניין בסאונד אז אתה פה. חצי יום בשבוע אתה מסתובב פה ואתה מין באיזה מין שולייתנות, כן. שזה לא עולם של צעדים לקטים, זה העולם המערבי. מין סוג של שולייתנות פה לגיל, ואתה עוזר לגיל לעשות דברים. כן. כמה זה מדהים.
1: נכון, יש אסטרטגיה כזאת, אני רואה להיות צל. וראיתי את זה במו עיניי, זה עובד
0: מדהים. כן. אני לימדתי אותם בימים האחרים שהם היו בבית ספר. הם שאלו שאלות חדשות, הם היו עם מוטיבציות חדשות בתוך בית הספר. רק בזכות זה שיום <laughs> <laughs>
2: צרפו את הילדים, בדיוק, ספרו סיפורים, תלמדו לספר סיפורים, תיזכרו בסיפורים של עצמכם.
1: ודניאל, יש לנו עוד טריליארד שאלות שלא שאלתי, או מיליון דברים שאני רוצה לדעת, אבל או שאני אפגש לעוד סדרה,
2: או, ש... או שאני אצטרך להסתפק ולהישאר בתסכול. <laughs> <laughs> נסכם? כן.
1: המשכנו ללמוד את שגרת יומם של ילדי הנייקה, ומתוכה שאלנו שאלות. על האופן שבו החברה המערבית המודרנית מתייחסת לחינוך ומקיימת יחסי הורות. למדנו את חשיבותם של הסיפורים. סיפור שמסופר היטב מפעיל במוחנו הורמונים רבים. אדרופינים, סרוטונין, אוקסיטוצין ודופמין. אנשי הנאי הקאה מספרים סיפורים במשך זמן רב, לפעמים מספר ימים. חשוב מאוד שהמספר או המספרת יהיו מחוברים לסיפור, כדי שהם ייהנו לספר את הסיפור, ירגישו רגשות במהלכו. המצב שבו המספרת נמצאת, משפיע על האופן שבו היא מעבירה את הסיפור הלאה. אפשר להיעזר בסיפורים מהחיים האישיים, סיפורים שקרו לנו, אפשר להשתמש בסיפורים של אחרים, וכמובן שאפשר לשלב. דיברנו על מושג הקשב, היכולת שלי לנהל את תשומת הלב שלי. הקשב שאנו מפנים לפרטים במהלך החיים שלנו מושפע גם מאופי ותוכן הסיפורים ששמענו בילדותנו. הסיפורים ששמענו הרגילו אותנו להבחין בנושאים מסוימים, לשים לב לפרטים מסוימים, ואלה הפרטים שהמוח שלנו מחפש, לכאורה. חשוב לזכור בהקשר הזה שהמוח הוא גמיש, ואם נחשוף אותו לסיפורים מגוונים באופיים ותוכנם, נוכל להיחשף לאלמנטים רבים במציאות. הספקנו לדבר גם על גיל ההתבגרות. למדנו בפרק הראשון שאנשי נייקה מאפשרים יציאה וכניסה לקבוצה בכל עת. מאפיין זה של הקבוצה מאפשר לבני ובנות גיל ההתבגרות להתנהג בהתאם למצב רוחם המשתנה. כשהמחנה נראה משעמם ולא מתחשק לשחק או להצטרף למי שהוא, אפשר לצאת ליער. היער מכיל הרבה מאוד אתגרים ואפילו סכנות. והוא מקום שמעורר את המערכת הדופמינית, שקשורה בהנאה, יצירת מניע פנימי, זיכרון, וזיהוי תבניות. תהליך היציאה מהקבוצה והחזרה אליה קורה בדרך כלל בהדרגה, ותמיד באורגניות. חברות צעדים לקטים הן מושא מחקר מרתק, ומעבר לזה, מקור השראה מדהים. ראינו שחומרים אנתרופולוגיים שדיברנו עליהם, מאירים סוגיות מערביות מודרניות, סוגיות מחיי היום-יום של כולנו, באור אחר, אור חדש, שגם גורם לשאול שאלות על השגרה שלנו, וגם מאפשר לנו לדייק את האופן שבו אנו מתנהלות ומתנהלים בחיינו. תודה רבה לך, דוקטור דניאל נווה, אנתרופולוג, חוקר חברות של ציידים לקטים, מתמקד בתודעה וחינוך, מרצה באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטת תל אביב בחוגים לאנתרופולוגיה ולימודי סביבה. תודה רבה ששיתפת אותי בידע, בחוויות, בתובנות. זו הייתה סדרה מרתקת. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ותודה רבה לכן ולכם שאתם ממשיכות וממשיכים להאזין למעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע בפרקים נוספים.
2: אה,
0: okay, כותב